0: Im September erwarten uns eine große Fantasy-Rückkehr bei Amazon. Das Finale einer der vielleicht besten Netflix-Serien überhaupt, John Wick in Serienform und das Wiedersehen mit einer der Qualitätsserien unserer Zeit. Wir stellen euch die spannendsten Serienstarts des Monats vor. und herzlich willkommen im Streamgestöber. Wir sind der Movie Pilot Podcast und reden über alles, was im Streaming los ist. Und ihr kennt das schon: Wir haben wieder einen neuen Monat, der vor der Tür steht, und das heißt eine neue Monatsvorschau, wo wir euch ganz viele Serien ans Herz legen, die ihr vielleicht nicht auslassen solltet oder wo ihr selbst entscheiden könnt, ob die euch interessiert, wenn wir sie kurz vorgestellt haben. Und damit ich mich hier nicht alleine durch navigieren muss durch dieses Gewirr an vielen vielen Neustarts und Staffelrückkehrern. Habe ich meinen Kompass wieder an meiner Seite, unseren Serien Max Wieseler, äh, Redakteur bei Movie Moviepilot und, und mein, ja, mein, eigentlich mein mein Leuchtturm, würde ich mal so sagen, <lacht> wenn, wenn ich mich ins stream der Serien stürze. Hallo Max.
1: Hallo, hallo.
0: Max, wir haben heute nicht nur die September-Vorschau vor uns, sondern wir haben auch ein ganz besonderes Jubiläum, äh, das wir jetzt mal so nebenbei abfertigen.
1: Das wir fast vergessen hätten. Das
0: wir fast vergessen. Was, oh. was ist heute los? Erzähl doch mal.
1: Ähm, ja... Heute ist die 300. Folge vom Streamgestöber.
0: Die 300. Folge unseres Podcasts. Wenn wir das alles schon, mit dazu richten. Das ist schon enorm, ja. Wir haben natürlich immer unsere Hauptfolgen. Wir hatten mal zwischendurch auch mal wieder ein paar kleinere. Und damit kommen wir jetzt auf stattliche 300 Folgen nach äh, fast, wann haben wir angefangen? <lacht> 2000, vor der
1: Pandemie. Vor
0: der Pandemie. <lacht> 2019 haben wir angefangen. Also nach fast vier Jahren 300 Folgen oder äh, haben wir uns schon ins Zeug gelegt. Also so lange versuchen wir schon euch äh, durch das äh, Streaming-Gewirr äh, zu navigieren. Und Sonst
1: feiern wir zum Vierjährigen einfach nochmal. Ja, das, das ist ein,
0: <lacht> eine gute, man kann nicht genug feiern. Man Erinnert uns bitte dran. <lacht> genau. Und wir haben natürlich wieder, wie ihr vielleicht eingangs schon bemerkt habt, ein paar echte Highlights äh, euch rausgesucht für den August. Aber wir haben eine kleine, kleine Änderung äh, diesen Monat dabei. Wir haben nämlich beschlossen... Wir wollen jetzt nicht 20 zusammenkratzen, wenn wir einfach nicht 20 richtig starke finden, sondern haben uns mal diesmal auf 15 beschränkt, äh, um wirklich uns auf die konzentrieren zu können, die uns richtig interessieren und dann nicht so den Rest mit so wird vielleicht was, wird vielleicht nichts äh, zu füllen. Insofern wundert euch nicht, dass es diesmal nur 15 äh, statt 20 sind. Aber wir haben natürlich trotzdem unser Herzblut da reingegossen, die auszuwählen und hoffentlich ganz tolle Sachen gefunden.
1: Und ich bin mir sicher, dass wir im Oktober ganz leicht wieder auf die 20 kommen. Ich glaube auch,
0: ich glaube auch. Ja, und bevor wir uns da jetzt reinstürzen, noch hier ein paar Worte zu unserem Sponsor.
1: Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt es als App, zum Beispiel auf eurem Smart TV bei Apple TV, auf dem Fire TV Stick oder auch über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter.
0: So Max, natürlich bevor wir den September ganz genau in den Blick nehmen, wollen wir wieder zurückschauen auf den August und da stelle ich dir wie immer die Frage, was war deine Lieblingsserie im August, was hat dich am meisten äh, da mitgerissen?
1: Oh, das sind so viele. Und das, ich.
0: Es, war, es waren echt viele gute Serien im letzten Monat, das habe ich auch festgestellt.
1: Wir hatten The Bear, Staffel 2, Stopper Staffel 2, Ahsoka ist gestartet, One Piece. Startet noch. Wenn schon ihr das hört, Start genau, aufnehmen. das ist ja immer
0: noch im august Deswegen, da
1: darf ich leider immer noch nicht drüber sprechen. Aber äh, ich habe einfach mal einen kleinen Sendehinweis mitbekommen, weil das ist nämlich eine ganz tolle Serie äh, in eine neue Staffel gestartet. Mhm. Ähm, ich glaube sogar schon Ende Juli. Und ich habe das Gefühl, niemand hat es mitbekommen, dass die zweite Staffel von Heels gestartet ist in Deutschland. <lacht> ich weiß, Esther ist Fan. Ähm, die gibt es beim Amazon-Channel MGM+. Plus ähm, da hat ihr sich versteckt, ist auch auf Deutsch, äh, die läuft gerade wöchentlich, die zweite Staffel. Und das möchte ich einfach noch mal so als kleine Empfehlung mitbringen. Eine ganz tolle, äh, interessante Mischung aus Familiendrama und Wrestling-Serie, die ist 2021 gestartet. Und da geht's um zwei äh, Brüder, die werden gespielt von Stephen Amell und Alexander Ludwig. Ähm, die spielen Jack und Ace Spade, ähm, die die Wrestling-Promotion ihres äh, toten Vaters weiterführen, die Duffy Wrestling League. Und das ist so ein sehr spannender Einblick hinter die Kulissen von so einer Kleinstadt-Wrestling-Promotion mit tollen Kämpfen und halt spannenden Charakteren und ganz viel Drama hinter den Kulissen. Mhm. Ganz toll. Ich weiß, du mochtest dir auch.
0: Ich äh, habe auch die zweite Staffel schon angefangen. Also <lacht> es ist natürlich ein bisschen mies, dass die so klein versteckt ist äh, da im MGM-Channel, den man ja quasi bei Amazon dann irgendwie dazu mhm. buchen kann, wenn man den über Amazon streamen will. Also alles ein bisschen kompliziert, aber sie lohnt sich wirklich sehr, die zweite Staffel. Also einerseits so diese Konkurrenz mit dem anderen Wrestling-Unternehmen, was eigentlich viel größer ist als ihre kleinen, ihr kleines Familienunternehmen, aber auch so der der Strang von, dürfen Frauen gegen Männer wresteln und wie äh, wie, wie verarbeitet man das so in so einer Geschichte und so? Das ist schon äh, sehr spannend, die zweite Staffel. Kann ich wieder sehr empfehlen.
1: Genau, zweite Staffel von Heels mit Doppel-E. <lacht> äh,
0: bei mir äh, ist ein ganz klares, äh, eine ganz klare Serie an, der Serie an der Spitze gelandet, The Bear Staffel 2. Sie hat mich so umgehauen. Die wollte ich dir jetzt Monat. nicht wegnehmen. Ja, ja, das dachte ich mir schon. Du hast ja schon letzten Monat davon geschwärmt, du hast sie ja schon ein bisschen eher geguckt. Oh, was war das ein Highlight für mich? Also die erste Staffel war ja schon super, aber die zweite hat für mich jetzt wirklich noch eins draufgesetzt. Das ist eine Serie, die man aktuell eigentlich nicht auslassen darf, wenn man sich Serienfan nennt, <lacht> äh also vielleicht nochmal kurz, wenn man es noch, noch gar nicht gehört hat, bei Disney Plus könnt ihr das streamen, der Restaurant Koch äh, Carmi Bersato übernimmt in Chicago das Lokal, Lokal seines verstorbenen äh, Bruders. Und in Staffel 2 schließt es jetzt daran an und erzählt, wie dieses Lokal irgendwie zugemacht und neu eröffnet und saniert werden muss und so. Und da sind natürlich tausend Hindernisse, die überwunden werden müssen bei so einem Unternehmen, was irgendwie neu gestartet wird. Alles fantastische Darsteller und Darstellerinnen, wir haben lustige Szenen, wir haben wahnsinnig viel stressige Szenen, wie wir das gewohnt sind von The Bear und ich fand es auch wahnsinnig berührend diesmal, also zwar für mich war Staffel 2 noch stärker im Sinne von, wir haben Charaktere kennengelernt, die wir vorher nur so am, am Rande mitbekommen haben den Dessertchef, der mal nach Skandinavien geht. Dann haben wir eine einstündige Familienfeier, die so so ausartet, dass man auf einmal völlig versteht, wie die Leute, die da auftreten, so geworden sind, wie sie geworden sind. Ähm, aber ich glaube, meine Lieblingsepisode ist tatsächlich die siebte, die heißt einfach nur Gabeln.
1: Die Gabelfolge. Die
0: Gabelfolge, wo einfach so eine für mich vorher nichts Nichtsnutzfigur umgekrempelt wird, auf den Punkt gebracht wird und so eine Kehrtwendung macht, oh, wo ich dachte, krass, wie kann man in einer halben Stunde sowas erzählen? Also ganz, ganz großes äh, Serienkino, wenn man so will, bei The Bear Staffel 2. Deshalb an der Stelle nochmal meine Empfehlung unbedingt angucken.
1: Wir werden bestimmt auch nochmal über sie sprechen am Ende des Jahres. Ich glaube
0: auch. Wär, also, die ist jetzt schon bei mir ganz oben gelandet. Und dann wird euch vielleicht aufgefallen sein, dass wir letzten Monat nicht zurückgeschaut haben auf die Moviepilot-Bewertungen der Serien. Das haben wir immer mal ganz gerne gemacht. Das Problem ist nur, wenn wir uns jetzt am Ende des August, sage ich mal, die Augustserien angucken, dann sind natürlich viele erst ganz kurz gestartet und haben noch gar nicht genug Bewertungen eingesammelt. Und deswegen haben wir uns jetzt mal vorgenommen, wir gucken mal, wie wird es ist, wenn wir das auf zwei Monate ausdehnen. Also jetzt schauen wir sozusagen für die september Forscher auf den August und auf den Juli zurück. Und äh, da frage ich den Serienmax, unseren Kenner, wie immer, was glaubst du denn, Max, was richtig gut und was richtig schlecht weggekommen ist bei den movieplot bewertungen in dieser Serien der letzten Monate?
1: Das ist so schwierig, weil es sind einfach extrem viele Staffeln gestartet. Mhm. Die waren alle mega geil. Dann mhm. <lacht> hatten wir schon The Bear, Heartstopper, Foundation ist die zweite Staffel gestartet. Auch ganz toll. Ich
0: habe auch Serien mit einbezogen. jetzt habe ich mir angeguckt. Also wenn genug Bewertungen zusammengekommen sind für also eine Staffeln. neue Staffel, genau, genau, dann... Äh Darfst du sie auch gegen die anderen ausspielen?
1: Hm, gibt es schon genug Bewertung für The Bear Staffel 2? Ich hoffe.
0: Es gibt genug Bewertung? Ist das dein Tipp für die beste äh, vorgestellte Serie der letzten zwei Monate?
1: Ich glaube schon. Ja, du hast natürlich recht.
0: <lacht> Tatsächlich ist eine 8,4 zusammengekommen wow. äh, für die für die zweite Staffel. Da habe ich mich auch sehr gefreut. Obwohl auch gut äh, dabei sind, äh, Prinz der Drachen Staffel 5 hat eine ordentliche Bewertung mit 8,1.
1: Die fand ich auch wieder echt viel besser. Die vierte hatte mir nicht so gefallen, weil sie ja quasi wie so ein Soft-Reboot war in der Geschichte ja. bei Prinz der Drachen. Ja. Die war so auch so sehr viel kindlicher Humor. Aber die fünfte Staffel fand ich, das geht jetzt wieder bergauf.
0: Es geht bergauf. Es ist ja. bei mir noch nicht wieder ganz auf der Höhe der ersten Staffel angekommen, aber es, es war schon wieder besser als die letzte. Bei
1: Staffel 6 wird's wieder richtig gut. Da
0: ah, müssen wir müssen was <lacht> drauf zuarbeiten. Und ansonsten fand ich auch noch ganz spannend, dass Good Omens Staffel 2 sehr gut angekommen ist. Mhm. Mit einer 7,7. Und ich habe mich auch über Foundation Staffel 2 gefreut. Der hat eine 7,5. Und ich finde Foundation Staffel 2 auch richtig gut. Also in der ersten Staffel hatte ich so ein bisschen, ja, visuell top äh, schauspielerisch schön, aber so ein bisschen teilweise schwer nachzuvollziehen. Und da hat die zweite Staffel jetzt einfach so klasse neue Figuren eingeführt, die mich so eine etwas mitreißen. stringentere. Genau, Story. eine stringentere Erzählung. Also ja. Haben wir viele gute Rückkehrer gehabt äh, letzten Monat. Äh, was glaubst du denn, was am schlechtesten weggekommen ist bei Moviepilot? Oh, das ist schwierig, das
1: ist schwierig. Ich hoffe nicht Ahsoka, ich liebe Ahsoka. Nee, die ist so gutes Mittelmaß, würde ich sagen. Ich weiß nicht, der Auserwählte? Aber der glaube ich nicht, dass sie genug bewertet haben. Also der, äh, den
0: haben tatsächlich viele Leute schlecht bewertet, aber er hat nicht genug, um sozusagen, dass wir sagen können, das ist eine repräsentative Auswahl. Äh, ja.
1: Ich fand ihn auch nicht, ich, ihn, den Auserwählten. den Auserwählten. Ich fand ihn jetzt auch nicht unglaublich schlecht, aber es war halt so, so Durchschnitt. Ja. Und leider endet die Staffel mit einem schlimmen Cliffhanger, dass du jetzt schon weißt. Die, die wird Serie, wahrscheinlich nie fortgesetzt? Nee. Okay, okay. Aber man kann ja einfach die Comics lesen. Ah. Das, äh, die erste Staffel basiert auf dem Erst von drei. Comic-Banden, also hast du, hast muss man du noch, nur noch zwei lesen.
0: Hast du noch einen Tipp, wer, wer richtig schlecht weggekommen sein könnte? Ich gebe dir mal einen Tipp, es ist eine Serie, die du auch sehr schlecht bewertet hast.
1: Oh, was habe ich schlecht bewertet? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Es ist aus dem Juli der die nettesten Menschen der Welt äh, ja, tatsächlich geworden. die nicht sci serie Die nicht sci serie die, die so interessant klang äh, äh, mhm. als, als deutsche Eintrag in so ein bisschen Horror, vielleicht Fantasy, aber ja. Ist leider nichts geworden anscheinend. Wie viel hat sie? Sie hat eine
1: 5,8. Es ist, es ist es, ja fast... Gut.
0: Naja. Ab 6 ist es gut. Alles, alles unter 6 würde ich sagen, würde ich mir wahrscheinlich nicht angucken, wenn ich, wenn ich äh, die Bewertung als erstes sehe. Ja. Na gut, und dann haben wir noch eine kleine Sache mitgebracht. Da hat uns nämlich Christian geschrieben äh, zur letzten Folge, zur August-Vorschau. Ich lese mal kurz vor. Hallo, in der August-Vorschau wurde ja gesagt, dass die Serie Sabrina total verhext ab dem 1.8. auf Disney Plus Streamer wäre. Aber sie ist bis heute bei keinem äh, nicht verfügbar. Wisst ihr da Näheres zu? Und kommt sie vielleicht in Zukunft noch? Danke im Voraus, äh, Christian. Und da hat Christian natürlich gut aufgepasst. Und Max, willst du mal kurz aufklären, warum die Sabrina nirgends aufgetaucht ist?
1: Erstmal ist es mein Fehler. Ich weiß nicht, ob ich mich irgendwo verlesen habe. Es ist nicht Disney Plus gewesen, sondern es wäre Paramount Plus gewesen. Aber nichtsdestotrotz ist sie ja äh, einfach nicht aufgetaucht. Nichtsdestotrotz ist sie auch nicht bei Paramount Plus gestartet. <lacht> äh, da habe ich auch nochmal nachgefragt. Ähm, die soll noch kommen, hm. aber es gibt noch kein Startdatum. Weiß man nicht, ob es irgendwas mit den Lizenzen irgendwie Ja, irgendwie...
0: Ja. Also damit müssen wir leider auch in unserem Alltag umgehen. dass was angekündigt wird, und so einen Tag vorher oder wahrscheinlich am Tag selber erst kriegen wir mit, hm, warum ist denn da nichts gekommen? Und dann, ja, so ist das in der schnelllebigen Streaming-Welt eben. Aber danke für den Hinweis, äh, Christian. Dann konnten wir jetzt noch mal alle darauf hinweisen, Sabrina ist noch nicht gestartet, aber wir hoffen natürlich noch, dass ich sie Ich hoffe, dass, sie dass
1: wir kommt. irgendwann Sabrina ich, ich, ich total brauche ein, Ich brauche meinen
0: Salem wiedersehen. Ja. <lacht> ja, und damit sind wir jetzt äh, wirklich durch mit der Rückschau und können uns ganz der Vorschau widmen. Und es gilt natürlich wie immer, wir haben keine Spoiler dabei, ihr müsst keine Angst haben, wir stellen euch die Serien einfach so vor. Und äh, wenn ihr euch eine ganz interessant vormerken wollt und am Ende den Titel vergessen habt, dann guckt einfach nochmal in die Shownotes, da haben wir alles chronologisch nach ihrem Erscheinen aufgelistet, die, die Serien.
1: Wenn sie denn erscheinen.
0: Wenn sie denn erscheinen, <lacht> genau. Aber wir haben sie auch chronologisch aufgelistet, wenn sie nicht erscheinen, wie ihr gerade gemerkt habt. <lacht> Gut, dann starten wir direkt am 1. September, da kommt schon ein richtig großer Fantasy-Batzen auf uns zu. Äh, ich erinnerst du dich noch damals, Max Anno 2021, da kam eine große Fantasy-Serie, die als Verfilmung eines 14-bändigen Fantasy-Epos äh, bei Amazon aufschlug. Es war das Rad der Zeit.
1: Das ist ja schon 600 Serienstaffeln her ja, in meiner Watchlist. Gefühlt
0: gefühlt. Äh, es war so ein bisschen wie ein Herr der Ringe Testlauf, denn Herr der Ringe kam ja dann ein Jahr später, also vor einem Jahr. Und jetzt kommt die zweite Staffel mit acht Folgen zurück, wobei erst drei starten und dann immer wöchentlich jeweils eine neue Folge kommt. Und ähm, ich, ich muss kurz dazu sagen, ich muss ein bisschen aufpassen, was ich sage, weil ich äh, schon viele, vier Folgen gesehen habe und äh, noch nichts sagen darf vor dem Start. Sie Aber vier ich kann sogar ja, ja ich Ui. habe es sogar. Ich war zwei Folgen im Kino und äh, zwei Folgen äh, zu Hause. <lacht> ähm, aber ich kann natürlich trotzdem euch nochmal auf den neuesten Stand bringen, was los war in der ersten Staffel und so und worum man sich vielleicht erinnern sollte. Und ich muss sagen, die erste Staffel war für mich sehr durchwachsen gewesen. Also ich habe mich irgendwie darauf gefreut, hatte sogar äh, das erste Buch, das zweite Buch und das dritte zur Hälfte irgendwie gelesen bis dahin und dann war das so ein bisschen... Ja, so ein Wechselspiel der Gefühle. Irgendwie waren interessante Ansätze drin, aber so richtig mitgerissen hat sie mich nicht, die Serie damals. Und deshalb war ich jetzt gespannt, ob da Staffel 2 das irgendwie stromlinienförmiger gestalten würde oder so. Genau, und jetzt können wir das rausfinden ab dem ersten. September. Und Max, woran erinnerst du dich denn noch, wenn du an die erste Staffel denkst, weil sie ja schon so lange her ist?
1: An nichts. Ich hab, ich hatte mir letzte Woche mal deinen Artikel nochmal durchgelesen, da hattest du wie so ein Glossar mal gemacht mhm. mit den ganzen Begriffen, die man wissen muss. Kennen aus dieser, muss, ja. <lacht> Nichts davon, das war für mich alles, als ob das eine andere Sprache ist. Also, diese ganzen Fraktionen und so, das habe ich echt alles leider wieder vergessen. Ja,
0: ja. Dann gebe ich vielleicht einfach mal einen kurzen Abriss für alle, denen es ebenso geht, was in Staffel 1 äh, so los war. Also wirklich so ganz grob runtergebrochen. Ähm, wir befinden uns in einer Welt, äh, einem Kontinent, der unserem jetzt nicht eins äh, zu eins gleicht, sondern einfach da gibt es Königreiche und da gibt es äh, Magie. Aber diese Magie kann nur von Frauen gefahrlos äh, gelenkt und genutzt werden, den sogenannten Escedai. Und äh, die müssen dafür ausgebildet werden. Und wenn ein Mann dann doch mal Marie Magie äh, lenken kann, dann ist das ganz gefährlich, weil er dann innerhalb kürzester Zeit eigentlich verrückt wird. Äh, das ist da verdorben für für, für Männer, diese Magie seit einem Ereignis, was lange zurückliegt. Das geht jetzt zu weit. Aber letztendlich ging es in der ersten Staffel darum, dass ähm, der sogenannte wiedergeborene Drache gesucht wurde. Das ist äh, so eine Art auserwählten Figur, die... Ähm, der oder die ähm, Magie lenken kann. Also da wäre sozusagen ein Mann nicht gefährdet, äh, wenn, er, wenn er der Auserwählte ist. Ähm, und der wurde äh, gesucht, dieser Auserwählte, von Moraine, einer Dai, äh die hoffte, da ihn zu finden. Aber sie hatte leider fünf verschiedene Leute zur Auswahl, die es alle hätten sein können. Und äh, ja, da, deshalb hat diese, dieses Team dann so eine Art... Reise angetreten. Fast so ein bisschen wie die Gefährten, äh, wenn wir an die Herr der Ringe denken.
1: Ich erinnere mich noch, es war aber eigentlich von Anfang an ziemlich offensichtlich, wie es ist. Ne? <lacht> ja, ja.
0: Also, vielleicht, ähm, um noch ein bisschen mehr dann auf Staffelende eingehen zu können, kurz, wenn ihr die Serie noch gar nicht hört, dann werden wir jetzt ein bisschen zu Staffel 1 spoilern. Also springt vielleicht ein bisschen voraus, wenn ihr das nicht wollt, wenn ihr die Serie noch ganz anfangen wollt. Äh, wenn nicht, nochmal ein kurzer Abriss, wo wir gelandet waren. Und dann könnt
1: ihr direkt in Staffel 2 einsteigen.
0: <lacht> oder so, oder so, genau. Also, am Ende von Staffel 1 kam heraus, dass Rand natürlich äh, der wiedergeborene Drache war. Und der muss jetzt in Staffel 2 natürlich irgendwie versuchen, mit seinen Kl Kräften klarzukommen. Hatte den anderen aber, hatte Moraine sozusagen, sie kann ja nicht lügen, aber sie kann irgendwie so vorgaukeln, dass er gestorben ist. Alle glauben jetzt also, dass er tot ist, während er selbst äh, versucht, irgendwie mit dieser Macht, die er anscheinend hat, klarzukommen. Dann haben wir Moraine. Die hat das Problem, dass sie vom äh, scheinbaren Oberbösewicht äh, so magisch kastriert wurde äh, am Ende der ersten Staffel also keine Kräfte mehr hat also das genaue Gegenteil und damit zurechtkommen muss äh, und ihren Wächter also den Leib den den ihren Beschützer sozusagen an ihrer Seite äh, Lan äh, so ein bisschen verprellt äh, hatte dann haben wir äh, die ehemalige Dorfheilerin Nynaeve und äh, Rens äh, ehemalige Freundin Equin, die jetzt in die Lehre gehen in der sogenannten Burg oder White Tower, wenn ihr das auf Englisch guckt, äh, in Tavalon, also wo die SCDI, die ganzen Magierinnen zu Hause sind. Da sollen sie jetzt ausgebildet werden. Das ist so war so der letzte Stand bei ihnen. Dann haben wir
1: Da gab es doch aber auch so, so ja. unterschiedliche Fraktionen bei da den Aesthedei, Da gibt's Icedai, ganz viele Farben, die Farben, manche ne? sind
0: Heilerin, manche sind Kämpferin, manche sind Spione, je nachdem, was sie anhaben. Zum Beispiel Moraine, die hat blau getragen, die war dann eher so in der Welt unterwegs und hat dann so Informationen gesammelt. Also sie war eher so die Spionin in äh, Dann hatten wir auch ein äh, potenzieller damals auserwählter, jetzt nicht mehr auserwählter Perrin. Das war einer von Rens Freunden, äh, der dann so interessante Wolfsbegegnungen hat, auf einmal gelbe Augen gekriegt hat, wenn du dich erinnerst. Mhm. Der äh, ist jetzt natürlich äh, auch wieder in der Weltgeschichte unterwegs, äh, muss einerseits so ein bisschen rausfinden, was eigentlich mit ihm los ist, warum er da so diese Wolfsverbindung hat und äh, jagt andererseits dem äh, MacGuffin der zweiten Staffel hinterher. Die wurde, der wurde auch schon im, im, am Ende von Staffel 1 vorgestellt. Das, ist das Horn, ein, ein gewisses Horn, ein, ein Artefakt, wenn man so will, was äh, dem nachgesagt wird, dass es die gefallenen Helden äh, zum Kampf rufen kann. Das
1: ist aus Herr der Ringe.
0: Ja, genau, sehr gut erkannt. Es ist schon sehr, sehr totenarmee aragon mäßig was da, was da passieren könnte. Und das ist natürlich jetzt gefährlich, wenn dieses Artefakt dann in der Welt äh, vielleicht den Bösen in die Hände fällt und äh, genau der ist mit Loyal unterwegs vielleicht erinnerst du dich noch an den es war ein ogier kein ogre aber sieht genau also ist, ist so diese Art von von Geschöpf sage ich mal einem ba Baumeister der
1: ich habe kein Bild im Kopf nee, davon, nee
0: so ein ganz ganz großer große Hände haarig <lacht> oh Gott <lacht> musst, musst du noch mal gucken fällt dir bestimmt wieder ein wenn du ihn siehst ist er wieder erkennbar genau der jagt also diesem Horn hinterher was da äh, entführt wurde und dann müssen wir natürlich noch rausfinden, was mit Matt Cawthorn passiert ist, der seine Freunde da in diesem Tor, als die in die Dunkelheit gegangen sind, zurückgelassen hatte. Ähm, das war natürlich ein bisschen konstruiert, sage ich mal, weil da der Darsteller ausgestiegen ist und die mussten dann erstmal irgendwie einen Handlungsstrang finden, um ihn loszuwerden, jetzt wieder zurückzubringen. Also genau, der, der Darsteller von Matt wurde ausgetauscht, der wurde vorher von Barney Harris gespielt, da gab es so ein bisschen Schwierigkeiten anscheinend hinter den Kulissen, man weiß nicht genau, was passiert ist, aber jedenfalls wird er jetzt gespielt von Donald Finn. Und... Äh, das sind so die, die Hauptfiguren gewesen in der ersten Staffel. Und jetzt müssen wir ja, gucken, was in der zweiten passiert. Kommen neue Figuren dazu. Die BuchleserInnen freuen sich schon auf Eladen zum Beispiel. Die wird auf jeden Fall in Staffel 1 dabei, äh, 2 dabei sein. Das sagt dir natürlich noch gar nichts, Max. Mhm. Und ähm, ansonsten wurde auch eine große Bedrohung für Staffel 2 schon angedeutet. Am Ende von Staffel 1, da kamen so Schiffe, wenn du dich erinnerst. Ja, und da am standen, da, ja? Genau, da stand so ein kleines Mädchen am Strand. Da kam eine Riesenwelle. Und das war schon äh, als Vorausdeutung zu sehen für ein, eine Invasorenmacht, die... Ähm, die, die jetzt in dem Kontinent einfallen und da nicht so schöne Dinge vorhaben so, so viel dazu so viel dazu und ähm, die zweite Staffel basiert auf dem zweiten Buch der Romanreihe von Robert Jordan im Deutschen die Jagd beginnt im Original the Great Hunt nicht zu verwechseln mit the Witcher the Great Hunt und ähm,
1: das ist the Wild Hunt
0: the Wild Hunt. ah siehst du aber, aber gejagt wird gejagt wird immer gejagt wird immer ähm, genau und äh, ein bisschen vom dritten Buch soll wohl auch schon mit drin sein, aber ja, so. Wir aber
1: an die 14 Bücher kommen wir nicht ran, glaube das ich. Ne? Ist,
0: das ist sehr gespannt. Also die dritte Staffel ist ja auch schon bestellt für ja. das Rad der Zeit, aber ich weiß nicht, ob sie es nur auf drei Staffeln ausgelegt haben und das einfach radikal kürzen oder was da noch passieren wird, das müssen wir dann selbst abwarten.
1: So, spannend. Ich so bin viel auf jeden zu Fall das Rad
0: <lacht> der Zeit. Äh, nach der langen Wartezeit freue ich mich jetzt auch doch schon wieder drauf, äh, wie das jetzt nach Staffel 1 wird, ob das besser wird.
1: Ich bin auf jeden Fall sehr neidisch, dass du es im Kino gucken kannst, weil Serien, Fantasy-Serien im Kino gucken. Das ist, ist immer, schon sehr nice. Ich weiß, dass wir Herr der Ringe damals noch. Ich, kann, ich erinnere mich, Herr der Ringe die ersten zwei Folgen im Kino gesehen haben, das war auch schon ja, ja. episch.
0: Episch. Sollte man häufiger machen, glaube ich. Das ist noch, ist noch eine Marktlücke. Ja.
1: Oder man braucht einfach eine sehr große Leinwand zu Hause.
0: Gut, das startet jedenfalls am 1. September und wir springen jetzt weiter zum 5. September. Max, was kommt denn da nach Deutschland?
1: Eine Institution der Queer Culture kommt nach Deutschland. Es ist äh, der erste deutsche äh, Ableger von RuPaul's Drag Race. Äh, Drag Race Germany heißt die Serie dann. Ähm, das ist eine Reality-Competition-Show für Drag Queens, äh, von der es schon über ein Dutzend internationale Ableger ähm, gibt. Äh, und jetzt kommt die deutschsprachige Adaption mit äh, elf Queens aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Äh, die versammeln sich alle. Ähm, und was müssen die tun in dieser Competition? Die müssen ihr, im Original heißt es so schön, Charisma, Uniqueness, Nerve and Talent unter Beweis stellen. Das ist äh, ein Akronym des Todes, das ich jetzt nicht aussprechen werde. Also nochmal, Charisma, Uniqueness, Nerve and Talent. Ein Wort, was ich lieber nicht hier ausspreche, sonst sind wir als explicit gerankt
0: gleich. Oh, ja, ja, ich hab's jetzt in meinem Kopf gerade zusammengesetzt. <lacht>
1: ähm Genau, und im Prinzip, also sie müssen so verschiedene Mini- und Maxi-Challenges äh, bestreiten auf dem Laufsteg, äh, Comedy-Sketche müssen sie inszenieren, äh, Musik- und Choreonummern einstudieren, in Lip-Sync-Battles äh, antreten und vieles mehr, um dann am Ende zur nächsten Drag-Ikone zu werden, dabei noch ein saftiges Preisgeld zu ergattern und Drag Race hat einfach alles, ich liebe Drag Race. Ich bin Fan auch seit ein paar Jahren. Unterhaltung, Performance, Kunst, Musik, Fashion, Crazy-Perücken und ganz viel Glitzer. Mhm. Also es gibt alles. Ähm, und Drag Race ist einfach schon wirklich Kult. Ähm, ich weiß noch, ich war damals, äh, ich war vor ein paar Jahren sogar auch in New York auf der Con Es gibt mhm. so eine eine Convention für Drag Race. Mhm. Ganz, ganz toll. Ähm, und die Show ist einfach fantastisch unterhaltsam und extrem wichtig, auch wenn ich für... Akzeptanz und Toleranz und eine Show, die mit Klischees aufräumt und äh, zeigt, was Drag für eine tolle Kunstform ist. Mhm.
0: Und kanntest du von den Stars, die da jetzt mitmachen, die meisten vorher schon? Oder ist es eher so jetzt eine Bühne, damit äh, alle noch mehr Bekanntheit auch erlangen?
1: ist auf jeden Fall jetzt eine Bühne, um mhm. jetzt auch deutschsprachige Drag Queens in den Mainstream Sehr zu gut. bringen. Aus, ich wollte gerade sagen aus aller Welt, aber aus allen Ecken von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Genau, und das Ganze sind zwölf Folgen und die kommen wöchentlich ab dem fünften September.
0: Zu, zu welchem Streamingdienst nochmal?
1: Paramount Plus.
0: Paramount Plus. Okay. Dann bleiben wir beim 5. September und gehen zu einer Serie namens Hand vor Raoul Mord. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, beziehungsweise der ist ein Krimineller, den muss ich nie richtig aussprechen.
1: Heißt der Moat?
0: <lacht> Moat, wie der, wie der, wie der Burggraben. Hm. Auf jeden Fall ist das eine Serie, die zu Magenta TV kommt. Und das ist eine abgeschlossene britische Krimiserie mit drei Folgen a 60 Minuten, was finde ich zwischendurch immer sehr angenehm ist, wenn man mal so eine kurze Serie hat, die man einfach schön durchgucken kann, ohne sich da jetzt auf verpflichtende sieben Staffeln oder so einzulassen. Und die basiert auf wahren Begebenheiten, äh, aus Großbritannien, da ist nämlich eine der weitreichendsten Großfandungen überhaupt äh, im Jahr 2010 über die Bühne gegangen, der, die sogenannte Northumbrian Police Menhunt, wenn ihr das äh, mal nachschlagen wollt als, als konkreten Begriff, da gibt es auch viel dazu nachzulesen, Brauchen wir erstmal nicht erstmal ein Schlagwort. Und ähm, der titelgebende Raoul Mott ist oder Mode, ist ein 37-jähriger Ex-Sträfling, der nach seiner Entlassung nicht damit zurechtkommt, dass seine Ex-Freundin einen neuen Partner hat. Das heißt, zwei Monate nachdem er aus dem Gefängnis raus ist, äh, tötet er direkt einen Menschen und verletzt zwei weitere. Und danach geht eine richtig, richtig große äh, Fahndung nach ihm los. Also er ist da fast eine Woche auf der Flucht vor der Polizei. Und genau das äh, beleuchtet die Serie dann, was da in, diesen, in dieser Woche passiert. Wobei die Serie da auch den Blick vor allem auf die Opfer äh, richtet, äh, die da durch seine äh, Schreckenstaten natürlich gelitten haben. Also zum einen Modes äh, Ex-Freundin Samantha Stoppard, ihren Partner Christopher Brown und den äh, PC, also Police Constable äh, David Rathbent. Und wir folgen so ein bisschen ja dieser Ermittlung an der Seite zum Beispiel eines Polizisten, aber auch einer Journalistin, die sich da auf diesen Weg begeben, diesen flüchtigen Menschen zu schnappen und äh, die Journalisten zum Beispiel versucht, die, die echte Geschichte da so ein bisschen hinter diesen ganzen sensationsgeilen Reportagen ihrer Kollegen rauszufiltern, um der Ermittlung nicht in den Weg zu legen, sondern vielleicht doch eher noch was Sinnvolles rauszufinden. Ähm, und wer vielleicht den Regisseur kennt, Gareth Brynn, der hat zuvor Episoden inszeniert von Serien wie Craith oder äh, Casualty oder Line of Duty, also der ist äh, vor allem in seinem Heimatland eher bekannt, bei uns nicht so. Ähm, aber bei den Cast, bei den Hauptrollen habe ich mich tatsächlich sehr gefreut über den Hauptdarsteller Lee Ingelby als Detective Chief Superintendent Neil Adamson und ich habe mir das Poster angeguckt und ich dachte die ganze Zeit, ich kenne den irgendwoher, woher kenne ich den? Deshalb, Max, habe ich dir jetzt mal das Poster mitgebracht und du musst mir mal sagen, ob du ihn auch kennst und wiedererkennst, es ist, es ist ziemlich schwierig, ich, ihr seht das jetzt nicht, ich reiche Max mal mein Handy oh rüber. Nee. Kommt, der, kommt der dir dir Waage bekannt vor, so ein bisschen? Als ja. wenn du ihn schon mal irgendwo gesehen Vage, hättest? Ja, ja. Ja, Ja, so ging es mir auch. Ich, ich musste es tatsächlich auch nachgucken, um es rauszufinden. Aber ich habe dann rausgefunden, es ist der darsteller, britische Darsteller hat nicht so in Sachen wie, nicht nur in so Sachen wie Master und Commander oder Mr. Turner mitgemacht, sondern auch, er war Stan Shunpike in Harry Potter 3, also der fahrende Ritter Schaffner, und wenn man Harry Potter so oft, wie wir heute, glaube ich, gesehen hat, dann ist das einfach so ins Gedächtnis gebrannt. Aber er ist natürlich jetzt ein Stück auch älter geworden. Aber ich finde es immer super, wenn man einfach äh, Harry Potter-Stars Jahre später noch mal in irgendwelchen anderen Sachen entdeckt ja. und erstmal sich erinnern muss, woher kannte ich den? Ah ja, Stan ja. <lacht> ähm, So wie ich zum Beispiel letztens äh, auch äh, Oliver Wood, also Sean Bigger Stuff, in Good Omens Staffel 2 entdeckt habe und dachte, oh, den gibt es auch noch. <lacht> äh, ja, sehr schön. Also, der ist da der Polizeiermittler, der da so die, äh, alles leitet und ich denke, das ist eine sehr, sehr spannende britische Serie, die man nicht auslassen sollte. Mit drei Folgen könnt ihr, könnt ihr die ganz schnell weggucken und die kommt am 5. September zu Magenta TV. Hand vor
1: Rule Mode. Das ist auch so ein typisches britisches Serienformat, so diese drei Folgen, diese mhm. drei Teile, mhm. da gibt es ja ganz viele von.
0: Mhm. Und Meistens ganz gut aufgebaut, so ja. im Aufbau, dass man die Spannung hat, okay, was ist passiert, was äh, Höhepunkt und dann, wie geht's zu Ende. Ja, genau. Und wenn wir weiterspringen zum 6.9., da startet eine Serie, die ihr vielleicht vom Namen kennt oder zu kennen glaubt, nämlich Justified City Primeval bei Disney+. Und Justified kennt ihr vielleicht, weil das eine äh, langlebige Serie mit sechs Staffeln war, die zwischen 2010 und 2015 lief. Das war so ein ich sag mal, Neon-Western Neon oder Action-Crimmy mit äh, Timothy Olyphant in der Hauptrolle als Deputy US-Marshal Raylan Givens. Der war so ein bisschen vom alten Schlag, aber die Serie spielte schon in der Moderne. Und der eckte dann so ein bisschen mit seinen kontroversen Methoden teilweise an. Aber äh, ja, findet se natürlich selbst seine Aktionen immer sehr gerechtfertigt. Daher der Titel Justified. <lacht> äh, das heißt es übersetzt. Und die neue Serie ist jetzt äh, erstmal als Miniserie angekündigt, aber ich weiß noch nicht, wenn sie erfolgreich ist, führen sie, sie vielleicht weiter. Äh, da geht es darum, dass äh, Given's jetzt Kentucky verlassen hat und äh, eigentlich nach Miami gegangen ist, wo er wieder US Marshal ist und äh, hilft seine Tochter großzuziehen. Er bleibt aber nicht dort, sondern äh, sein Weg führt ihn nach Detroit, wo er den Oklahoma Wildman jagt. Äh, das ist äh, der Name, dem die Medien äh, dem Herren Clement Mensel äh, gegeben haben, der wird nämlich äh, verfolgt äh, und versucht der Polizei zu entkommen und das ist so ganz auf ihn zugeschnitten, also eine Miniserie, die sich da ganz auf einen Täter konzentriert und das Ganze basiert auf äh, Elmer Leonard's Roman City Primeville High Noon in Detroit und äh, die Bücher von, äh, Leonard, äh, von Elmer Leonard, die waren ja schon Vorlage für Justified auch teilweise.
1: Obwohl dieses Buch, glaube ich, gar nicht mit der Figur auch wirklich was zu tun hat. Die haben sie quasi, haben sie auf ihn zugeschneidert.
0: Das ist noch besonders interessant. Das habe ich da nämlich gelesen, dass, aber das kommen wir gleich im Cast noch zu. Das ist erstmal die erste Serie von Showrunner Graham Yost, der vorher zum Beispiel für Speed das Skript geschrieben hat. Also schon berühmte Filme hat er schon gemacht, aber jetzt die Serie, die er selbst leitet, seine erste Außerdem haben wir äh, Dave Andron und Michael Dinner als äh, Drehbuchautoren dabei, beziehungsweise als Regisseur. Die waren schon im Original dann äh, mit da an Bord, wissen also, was sie da tun. Also wenn ihr jetzt Angst habt, wird die neue Serie so wie die alte. Ich glaube, da sind genug äh, alte Hasen dabei, die da wieder dabei sind. Natürlich auch Timothy Oliphant wieder als äh, in der Hauptrolle des, äh, des, des Polizisten. Und ich fand es sehr witzig, dass ein zweiter, in Anführungszeichen, Rückkehrer da dabei ist, nämlich... Äh, Paul Calderon kehrt, nee, nee, der kehrt als äh, Detective Raymond Cruz zurück, den kann man also auch kennen. Aber ich fand viel interessanter, dass ein Mensch zurückkommt, der in einem anderen Film schon äh, in diesem Romanuniversum mitgespielt hat. Nämlich in äh, Out of Sight aus dem Jahr 1998 mit George Clooney, da wurde schon mal ein, einer dieser äh, Elmer Leonard Romane verfilmt. Und jetzt gibt es irgendwie Sie, diese total verrückte Crossover, dass in dieser Serie eine Figur zurückkehrt, die da schon auftauchte, nämlich dieser, dieser Detective Raymond Cruz, also Paul Calderon, auf den Timothy Oliphant-Charakter trifft. Mhm. Und ich, ich bin total, also ich weiß nicht, ob das funktionieren kann, so einen alten Film zu nehmen, jetzt mit seiner neuen Serie zum Beispiel, und zu sagen, übrigens, da treffen sich zwei Leute, die sind irgendwann schon mal im Kino beziehungsweise in, in TV aufgetaucht, aber ich finde es an sich einfach ein Spaß. Ja wie Spider-Man
1: No Way Home.
0: Ja, ja, mal gucken, mal gucken. Also vielleicht solltet ihr auch noch mal Out of Sight äh, aus 1998 gucken, wenn, bevor ihr in äh, Justified Zu also Verschiedene Frimals, Serien- und will.
1: Filmuniversen verschmelzen. Yeah, yeah.
0: Und ansonsten im Cast sind auch noch viele spannende Leute dabei, also in John Ellis, äh, Meryl Ireland und äh, Boyd Holbrook, dies sogar, diesmal sogar mit Augen <lacht> nach, <lacht> nach The Sandman. Und der darf natürlich wieder den Bösewicht spielen. Genau. Also ich, ich selbst habe Justified nie gesehen, aber ich weiß, dass es schon eine ziemlich große Sache war. Deshalb haben wir das auf jeden Fall hier mit reingenommen, damit die Fans von euch da draußen vielleicht denken, oh, da habe ich ja noch gar nichts von gehört, das muss ich mir mal angucken. Ab dem 6. September bei Disney+. Plus.
1: Yay. Yeah.
0: Und Max, am 7. September?
1: Sci-Fi-Fans, aufgepasst. <lacht> es geht weiter. Also... Star Trek hat dieses Jahr echt einen super Run, finde ich. Mhm. Erst hatten wir die überraschend gute Abschlussstaffel von Picard. Die fantastische zweite Staffel von Strange New Worlds. Uh, und jetzt geht auch noch Lower Decks weiter, Star Trek Lower Decks geht in die vierte Staffel mit zehn neuen Folgen, genau da gibt es ab dem 7. September zwei Folgen zum Start auf Paramount Plus und dann geht es wöchentlich weiter und in der Serie geht es natürlich wieder um die Abenteuer der Ensigns, des nicht ganz so wichtigen Sternflottenraumschiffs USS Ceritas. Uh, und ja, ich brauchte tatsächlich so ein bisschen um mit der Serie warm zu werden. Ich weiß, du hast sie auch abgebrochen. Ja, auch
0: ja ich habe nur, hab nur eine Folge gesehen. und dann hatte ich nicht so richtig dieses Star Trek-Feeling dabei, aber durch die letzte Staffel Star Trek Strange New Worlds hatte ich natürlich wieder, hm, mm, sollte ich vielleicht doch noch mal So probieren? meine
1: Hoffnung, dass dieses Crossover zwischen mhm. Strange New Worlds und Lower Decks jetzt noch so ein paar Fans jetzt so in die Serie noch mit äh, reinbringt. Mhm. Ich haben den Trailer zur vierten Staffel auch gesehen, dass die zwei äh, Charaktere äh, Marilla, äh, Mariner und Bäumler auch sagen, ja, aber also diese eine Sache, über die wir nicht sprechen <lacht> mit Pike... <lacht> Sehr also, es knüpft schon ein bisschen daran an. <lacht> es ist passiert. Das große Crossover. Ähm, ich finde, die Serie wird einfach mit der Zeit auch besser. Also, am Anfang versuchen die schon sehr so ein bisschen so in diese Rick-and-Morty-Humorschiene zu gehen. Nur das mit Star Trek. Aber je mehr es von, es gibt ganz viele charmante Easter Eggs und Verweise halt zum Star Trek-Kanon. Das wird halt immer mehr äh, so eingebaut, eingeflügt eingeflossen. Ich finde die ganz toll auch mittlerweile, die Serie. Also das ist jetzt nicht so das Highlight für mich ganz oben mit, mit äh, Strange New Worlds gerade, aber so eine gut serie einfach, mhm. die man so gerne guckt.
0: Und sind auch ganz kurze Folgen bestimmt, ne? So genau, genau. 20, 30 Minuten.
1: Ja. Genau, und wenn ihr noch ein bisschen mehr zu Lower Decks hören äh, möchtet, dann kann ich euch gerne auch unsere Star Trek Podcast-Folge noch empfehlen äh, von Jenny und mir, wo wir über Strange New Worlds und das PK-Finale noch zusätzlich schwärmen. Äh, die hieß, Star Trek ist so gut wie seit 20 Jahren nicht mehr.
0: Sehr gute Folge, kann ich nur empfehlen.
1: Vielleicht überzeugt sie euch ja noch, Lower Decks zu gucken.
0: Und damit springen wir direkt weiter, beziehungsweise bleiben am... 7. September, aber gehen zu einem anderen Streamingdienst, nämlich zu Netflix, wo eine Serie mit eigentlich ganz nettem Titel startet, die heißt Liebeskind. Was hat es denn damit auf sich, Max?
1: Das ist die zweite deutsche Netflix-Serie dieses Jahr nach Schlafende Hunde, mhm. die ich nicht gesehen habe. Ähm, genau, und das ist die Serienadaption von Romy Hausmanns äh, Debüroman und Bestseller Liebeskind. Kind. Ähm, habt ihr vielleicht bestimmt schon mal, wenn ihr irgendwo in so einem Presse- und Buchladen wart, Liebeskind mit diesem gezeichneten Haus vorne drauf
0: also Liebes, Leerzeichen, Kind, nicht genau. liebes Kind
1: Nicht das Liebeskind, sondern ein Liebeskind. <lacht> schön die Pause, schön die Pause. Genau, dahinter der Serie stecken äh, Head-AutorInnen und äh, die haben auch die Regie gemacht, äh, Isabel Kleefeld und Julian Perksen und das ist eine Miniserie in sechs Folgen. Also ist auch abgeschlossen eine Netflix-Serie, die nicht abgesetzt werden kann. <lacht> Freut euch. Äh, aber worum geht es überhaupt? In der Serie geht es um eine junge Frau namens Lena, die lebt... In einem Albtraum gemeinsam mit den Kindern Jonathan und Hannah lebt sie eingesperrt in einem isolierten und fensterlosen Haus. Und ihr Entführer lässt sie eine perfide Version eines Familienlebens führen. Und wer sich nicht an die strengen Regeln und Vorgaben hält, der wird bestraft. Und jeder Tag gleicht eigentlich so einem anderen, so mit so einem festen Ablauf, Mahlzeiten, Toilettengänge und Schlafeinheiten müssen immer zu bestimmten Zeiten vollzogen werden. Aber der Clou jetzt von Liebes- Kind. Äh, die Geschichte zeigt jetzt nicht die lange Pein, die Entführung bis hin zur möglichen Flucht, sondern beginnt da, wo andere Thriller enden. Ähm, gleich am Anfang äh, kann Lena ihren Peiniger ausschalten und mit der kleinen Hannah die Flucht ergreifen, das ist schon gleich ganz am Anfang. Ähm, und dabei wird sie aber von einem Auto angefangen, landet bewusstlos im Krankenhaus. Und von diesem Punkt aus beginnt dann eine Geschichte voller Schockierende Enthüllungen und Wendungen. Ähm, die erste, die folgt gleich schon in der Nacht der Flucht, als die Eltern der seit fast 13 Jahren vermissten Lena äh, ins Krankenhaus fahren und voller Hoffnung, äh, ihre Tochter nach all der Zeit wiederzusehen, dass sie noch lebt, ähm, müssen dann allerdings schockiert feststellen, dass die Geflohene, die vor ihnen liegt, nicht ihre Tochter ist. <lacht> und es wird noch verwirrender, als sie dann die kleine Hannah sehen, das kleine Mädchen, sehen sie plötzlich ihre Tochter in Jung vor sich.
0: Okay, ich habe hab jetzt gerade die ganze Haut. Was ist da los, Max?
1: Sie sieht, also das Mädchen sieht genauso aus wie ihre Tochter. Ja, es ist ja. ja, ja. Sorgen, das ist keine Zeitreisenserie, keine Sorge, es ist nicht ihre Tochter, ein Junge. Also es geht natürlich um dieses Rätsel: Wer ist diese geflüchtete Lena? Mhm. Ähm, was ist da überhaupt passiert? Und dann gibt es auch noch die ErmittlerInnen der Polizei, die das Horrorhaus finden müssen, weil der kleine Junge ist noch im Haus. Oh, okay. Ähm, und äh, Lena muss schließlich auch realisieren, dass, äh, als sie wieder das Bewusstsein erlangt, dass ihr Albtraum noch lange nicht vorbei ist. Und ähm, was ich sehr, sehr spannend finde auch an der Serie ist, weil es nun mal eine extrem düstere psychothriller serie ist, mit harten Themen auch, äh, ähm, stellte das die Kreativen vor eine Herausforderung in Bezug auf die beiden zentralen Kindercharaktere, mhm. die, die lieben Kinder. Ja, ja. <lacht> ähm, und da hatte ich dem äh, drehbuch regie auch ein paar Interviewfragen zugestellt und sehr interessante Einblicke bekommen. Es wurden nämlich äh, speziell Kinderdrehbücher angefertigt für die Serie. Also die Kinder haben extra Drehbücher bekommen, wo die Handlung in einen altersgerechten Kontext abgewandelt wurde. Mhm. Also habt ihr zum Beispiel ein Zitatbeispiel. Ähm, der Mann, der seine Familie einsperrt, ist ein Psychopath und ein totaler Kontrollfreak. Wenn er den Raum betritt, müssen sich alle in einer Reihe aufstellen und ihm ihre Hände zeigen. Im Kinderbuch ist er ein extrem ängstlicher Vater, der sich viel zu übertrieben um seine Familie sorgt und um jeden Preis vermeiden möchte, dass sich jemand verletzt und darüber hinaus einen ausgeprägten Hygienefimmel hat. Ach, krass. Bisschen problematisch, aber. <lacht> ja, ja. Aber so ungefähr ist das dann halt für die Kinder etwas äh, altersgerecht aufbereitet. Ah genau also es wurde halt so um die Kinder herum gedreht dass so extrem harte Szenen hast du halt nur so den Ausschnitt mit den Kindern und dann haben die das Set verlassen dann wurde der Rest gedreht der Szene um die zu schützen es war immer eine Kindercoachin am Set es wurden viele Vor- und Nachgespräche mit den Kindern geführt aber jetzt müssen sie irgendwann erfahren, worum es wirklich in der Serie geht. Habe ich auch noch ein Zitat von den beiden. Jetzt also ein Jahr nach den Dreharbeiten und kurz vor Launch spricht man mit den Kindern etwas tiefer über die Geschichte, auch damit die beiden nach dem Start nicht plötzlich mit Kommentaren konfrontiert werden, die sie nicht einordnen oder überfordern könnten. Denn sehen dürfen die beiden die Serie natürlich noch nicht.
0: Hm. Super spannend. Also nicht nur die, die Serie selbst, sondern auch die Drehbedingungen anscheinend ja. drumherum. Ja, werde ich, werd ich reingucken, auf jeden Fall. Ab 7. September bei Netflix, hast du gesagt.
1: Genau, liebes Kind.
0: <lacht> Bitte jetzt nur noch so aussprechen. Wir springen dann einen Tag weiter zum 8. September und zwar zu Apple TV+. Plus Und da startet eine Serie, über die wir schon mal ein paar Mal so kurz gesprochen haben in der Vergangenheit. In vielen
1: Forscherfolgen. In vielen
0: <lacht> nämlich The Changeling. Das ist eine Horror-Fantasy-Serie, da kommen erst drei Folgen am 8. September und dann die restlichen acht in, äh, äh, Wochen im Wochentakt. Und es basiert auf einem Buch von Victor Laval, äh, das vielleicht manche von euch kennen. Und es spielt in einem alternativen New York, wo der Mann Apollo Kekwa äh, ein Gebrauchtbuchwarenhändler ist. Und der begibt sich auf die Suche nach seiner Frau Emma, nachdem diese nach der Geburt ihres ersten Kindes etwas ganz Furchtbares getan hat. Mhm. Da sind die, äh, die Synopsen sehr vage, aber mh, ja, mit Geburt und Mutter und so kann man sich ja schon viele schlimme Sachen ausmalen. Mal gucken, was das wird. Und anscheinend, wenn man sich den Trailer anguckt, äh, spielt auch noch eine Rolle, der geht nämlich in eine ganz andere Richtung, dass diese Frau vorher in Brasilien in einer Lagune war. Und, also so, so ein See mitten im Dschungel, an so einem Wasserfall. Und äh, da eine gruselige alte Frau getroffen hat, die gesagt hat, sie hat drei Wünsche frei, ähm, aber dafür muss sie einen roten Faden um ihr Handgelenk tragen und darf den nicht von selbst abmachen. Also der muss allein abfallen, äh, ansonsten passieren schlimme Dinge. Und im Fehler sieht man schon, dass der Mann dann sagt, hier, ich mache jetzt diesen Faden ab und ich glaube, das ist dann der Ausgangspunkt für alles Schlimme, was da noch so passiert in The Changeling. Ähm, ich finde den Cast sehr spannend. Also Lakeith Stanfield, den sehe ich sowieso immer ganz gerne äh, an. Habt ihr bestimmt in Get Out oder Sorry to Bother You schon mal gesehen.
1: Atlanta. Äh,
0: Atlanta, natürlich. Death
1: Note, die Live-Action-Verfilmung. Die <lacht> hätte ich jetzt nicht angeführt,
0: Max, aber okay. Das
1: einzig Gute, <lacht> Death Note-Verfilmung.
0: Äh, Dina Porter ist dabei. Die kennt ihr bestimmt aus True Blood oder American Horror Story. Auch mal sehr intensive Rollen äh, als seine mhm. Mutter. Und Alexis äh, Lauder aus Violent Night oder der Watchmen-Serie spielt dann die Ehefrau. Und nachdem ich jetzt den Trailer gesehen habe, glaube ich, ich habe eine sehr falsche Vorstellung von der Serie, was, da, was das so sein äh, sollte. Also es ist viel Feuer und äh, irgendwelche Leute atmen Rauch und Gruselgestalten. Und ich hatte es mir eher so als Märchenserie vorgestellt, so angelehnt an diesen irischen Mythos von äh, Fabelwesen, die Kinder entführen. Aber es hat sehr, sehr viele dunkle Aspekte und Märchen haben die natürlich auch, deswegen... Max, wie nah bin ich ein da dran? Ein
1: Großstadtmärchen für Erwachsene. Okay, oder so.
0: okay, äh, genau. Wenn ihr da noch genauer zu hören wollt, dann scrollt euch nochmal zurück. Wir hatten zum Beispiel einen Fantasy-Serien-Podcast zu allen spannenden Fantasy-Serien, die noch 2023 starten. Da war sie auch schon mal ein bisschen genauer drin vorgestellt worden.
1: Das ist sehr gemein, dass ich nicht, noch nicht über die Serie sprechen darf. Ich habe sie nämlich schon gesehen.
0: Ah. Ja, ja, Max, Augen, die, 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 die sehen mich ganz komisch an, denn ich bin schon sehr <lacht> gespannt, was das wird. Nee,
1: auch beim Cast, das spielt halt auch eine, eine äh, Darstellerin mit, die leider noch nicht bekannt ist und noch nicht offiziell, ja. deswegen ha, okay. aus einer ganz großen äh, Comedy-Serie der frühen 2000er, ja. die ich lange nicht gesehen habe und mich sehr gefreut hat, dass die wieder mal, äh, eine Rolle hat. Mhm.
0: Und wir bleiben bei Apple TV Plus und springen aber zum 13. September und du darfst über eine Re Serie reden, über die du auch noch nichts Konkretes sagen darfst, Max. <lacht>
1: Äh, genau, The Morning Show geht endlich weiter. Ja,
0: die Qualitätsserie, die ich am Anfang erwähnt habe, also freue ich mich sehr drauf. Äh, ganz, ganz starke Serie. Das die ist große Zwei Aushängeschild Staffeln. von Apple TV+. Ja. Plus. Äh,
1: genau, ab dem 13. September zehn neue Folgen wöchentlich, äh, neue spannende Einblicke in die Machtspielchen und Skandale hinter den Kulissen der Morning Show des Senders UBA und natürlich wieder auch mit Reese Witherspoon und Jennifer Anderson in den Hauptrollen. Das war so, glaube ich, auch der große Selling Point damals zum Launch von Apple mhm. Plus wir haben ja eine Serie mit Reese Witherspoon und Jennifer Anderson und damals noch Steve Carell. Ähm, und natürlich auch wieder tolle Stars dabei, wie Billy Crudup, äh, Mark Duplass, Greta Lee, die jetzt auch gerade in dem tollen Film Past Lives zu sehen ist im Kino. Äh, Juliana Margulies, die The Good Wife ist wieder mit dabei. Und neu dabei ist John Hamm. Äh, finde ich auch sehr schön, mal endlich wieder in einer ernsten Rolle. Mhm. Ich finde, er hat sehr viel Klamauk-Rollen irgendwie auch gehabt Stimmt, in letzter Zeit. So,
0: so Good Omens äh, war ja das letzte, aber eigentlich ist er ja für Mad Men bekannt geworden. Insofern, und jetzt mal
1: wieder so eine sehr düstere, mhm. ernste Drama-Rolle wird John Hamm. Genau, und was auch neu ist, ab äh, Staffel 3 gibt es eine neue Showrunnerin, äh, die die Showrunnerin der ersten zwei Staffeln ersetzt. Vielleicht ist es auch was Gutes, weil ich weiß, dass auch einige Fans die zweite Staffel, die bei denen nicht so gut ankam, kann ich nicht verstehen, ich fand die zweite Staffel super. Ich fand die auch toll. Natürlich, ich kann das schon so ein bisschen nachvollziehen so in der Dramaturgie. Die erste Staffel war halt so extrem explosiv. Das hat sich immer so aufgestaut und im Finale ist alles explodiert mhm. dramaturgisch. Da war die Sta zweite Staffel ein bisschen gemächlicher.
0: Gesetz war ja auch irgendwie notwendig dann mit der Corona-Pandemie ja, also ja. auch im Zentrum.
1: Das war halt so diese schwebende Katastrophe. So wir wissen die. Corona Pandemie steht bevor, aber die Charaktere wissen nicht und freuen sich immer, "Hach, also Ende März 2020, was ich da alles vorhab. Ähm, ja, aber worum geht es denn in der neuen Staffel? Erstmal große Erleichterung, Staffel 3 macht einen großen Zeitsprung ins Jahr 2022 und verabschiedet sich von dem Pandemie-Fokus der zweiten Staffel. Aber für das Team des Senders UBA steht natürlich schon die nächste Krise bevor, denn der Tech-Milliardär Paul Marx, der wird gespielt von John Hamm im Prinzip Elon Musk, nur in netter, der plant, das traditionsreiche Medienunternehmen kaufen zu wollen. Und äh, für die Moderatorinnen Alex Levy, das ist Jennifer Anderson und Bradley Jackson, äh, gespielt von Reese Witherspoon, läuft aber erstmal alles bestens. Äh, nach dem Beitrag über ihre Covid-Erkrankung ist Alex wieder das Aushängeschild äh, des Senders und verhalf dem Streamingdienst UBA Plus <lacht> mit ihrer eigenen Sendung zum Erfolg. Bradley ist ebenfalls als Journalistin hoch angesehen. Im Trailer sieht man das schon, äh, dass sie zur Moderatorin der Abendnachrichten aufsteigt. Doch hinter den Kulissen des äh, Senders läuft natürlich nicht alles so perfekt, wie es scheint, äh, wie so viele Medienunternehmen derzeit auch in der Realität steckt UBA in einer finanziellen Krise, äh, wo der im Raum stehende Verkauf äh, natürlich so ein Rettungsschirm sein kann. Und der bringt auch das Machtgefüge natürlich hinter den Kulissen ordentlich durcheinander. Und mittendrin wieder der geniale Manipulator und Sendechef äh, Cory Allison, gespielt von Billy Crudup. Äh, ganz, ganz tolle Figur. Ja, ich liebe ihn. Und äh, dann, sieht man auch im Trailer, erschüttert noch ein Cyberangriff den gesamten Sender und der Heck. Bringt zahlreiche Geheimnisse und Kontroversen ans Licht. wie vorhin von bis in den Sony-Hack erinnert? Ja, ja,
0: also das ist viel so aus der, aus der Realität mit, glaube ich, mit aufgenommen worden, aber ich finde es super. Ich habe mir den Trailer angeguckt, mir die Hände gerieben, dachte, das wird eine Schlammschlacht. Super. This Hack
1: is nuclear. <lacht> nuclear. Genau. Hört sich auch ein bisschen an wie Succession Light, so mit diesem Dacht großen Deal, so, der verkauft, der im Raum steht. Alexander Steh,
0: Skarskard, der da reinkommt, um äh, aufzukaufen, groß, ja. <lacht>
1: genau. Äh, zehn Folgen sind das, wöchentlich bis zum 8. November und zum Start gibt es sogar eine Doppelfolge. Also könnt ihr gleich die doppelte Portion The Morning Show am 13.9. dann sehen. Und schöne Nachrichten, eine vierte Staffel ist auch schon bestellt. Ach, ein, <lacht> ein Glück. Glück. Ein
0: Glück. Ja. Damit machst du mich glücklich, Max. Freue ich mich sehr drauf. Und äh, das Witzige ist, äh, die nächste Serie passt ganz wunderbar auch zu The Morning Show, denn da gibt es sicherlich auch ein paar Verräter in The Morning Show. Ja, die nächste Serie startet am 13. September und heißt Die Verräter, ist aber bei RTL Plus zu sehen.
1: Genau, Die Verräter, vertraue niemandem, Ausrufezeichen.
0: <lacht> Typischer deutscher Titel.
1: Es ist eine, also im Prinzip ist es das Gesellschaftsspiel Werwölfe. Aha. Aber als Reality-Krimi-Show. Okay. Klingt jetzt schon mehr geil. Ähm, Im Original ist es ein Holländisch -Format, holländisches Format, äh, das auch schon zahlreiche Adaptionen hervorbrachte. Ich habe zwei davon gesehen, und zwar die US-Version, die von Alan Cumming äh, moderiert wurde. Mhm. Äh, und die britische Adaption, die heißen beide The Traitors. Mhm. Und die Letztere, die Britische, hat mich völlig umgehauen. Neun von zehn, perfekt. <lacht> Emotionaler Ritt. <lacht> und jetzt kommt die deutsche Adaption davon. Auf RTL Plus geht das los mit einer Doppelfolge ab 13. September und danach gibt es immer wöchentlich eine im Stream. Und wenn ihr kein RTL Plus habt, könnt ihr es natürlich auch im TV gucken. Bei mhm. RTL läuft die Show dann ab dem 20.9. 20 immer Mittwochs zur so Primetime um 20.15 Uhr. Insgesamt sind das sechs Folgen. Und zum Konzept vielleicht einmal, also in dieser Version werden 16 Prominente von Moderatorin Sonja Ziedlow, wer auch sonst, äh, auf ein Schloss in Frankreich eingeladen und dort werden drei von ihnen im Geheim zu Verrätern auserkoren. Und die anderen Spielenden sind sogenannte Loyale und die gesamte Gruppe muss von Folge zu Folge durch verschiedene Spiele Geld erspielen. Aber das ist natürlich nicht der Clou der Show, sondern jeden Abend versammeln sich alle Spielenden um eine Tafelrunde herum und müssen eine Person auswählen, die ihrer Meinung nach der Verräter unter ihnen ist. Und im schlimmsten Fall opfern sie eine unschuldige Person. Im besten Fall finden sie einen Verräter. Und im Anschluss treffen sich dann die überlebenden Verräter jede Nacht in einem Geheimraum, wo sie eine Person auswählen, die sie in Anführungszeichen töten. Das ist schon schon sehr wie Werwolf, finde ich. Und die zweite Adaption, die ich gesehen habe, hat mich das Konzept richtig begeistert, weil die Verräter müssen natürlich nicht nur geschickt vorgehen und ihr Umfeld manipulieren, sodass der Verdacht immer nicht auf sie fällt. Aber das wird halt so ein richtiger Psychoterror mit mit Verlauf, weil natürlich die freunden sich mit den anderen KandidatInnen an ja. und müssen dann so ihre ihre Freunde hintergehen und da gibt es halt auch manche, die das richtig belastet, dieses ständige Lügen Aha. und die da wirklich drunter zerbrechen und das ist echt so krass teilweise gewesen, also in der britischen vor allem, äh, sehr emotional aufwühlend war das, wenn du siehst, wie die Verräter wirklich langsam zerbrechen und sich dann auch noch untereinander hintergehen, weil sie nicht mich mehr können. Das ist ganz, ganz fantastisch. Da bin ich sehr gespannt auf die deutsche Umsetzung, habe auch ein paar Bedenken, weil es nur sechs Folgen sind. Mhm. Also zum Beispiel das britische The Traitors waren zwölf Folgen und da baut sich das halt so langsam auf. Ich weiß nicht, ob die hier die Kandidatinnen überhaupt die Chance haben, so emotional selbst investiert zu sein, dass sie da zu zerbrechen können, die ganze Zeit lügen zu müssen. Äh, bin ich mal gespannt. Und was ich auch nicht so geil finde, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass sie nur Promis nehmen in der deutschen Version. Mhm. Also in der US-Adaption hat man das auch schon gemerkt. Da, das war so ein Mix aus normalen Menschen in Anführungszeichen und Promis. Und die britische Serie war fast nur äh, mit normalos, äh, mhm. besetzt. Und das finde ich halt viel, viel äh, besser, weil du halt die Leute nicht vorher einschätzen kannst, wenn du die von nirgendwo her kennst. Mhm. Ähm, und auch untereinander, die sich nicht einschätzen können, wenn die sagen, ja, ich habe dich doch in der Show gesehen, da hast du auch die ganze Zeit gelogen, deswegen bist du bestimmt ein Verräter. Yeah, <lacht> yeah. Aber äh, da hast du zum Beispiel auch so eine knuffige Rentnerin, die alle ins Herz schließen und keiner opfern möchte, so hast in der britischen Version. Das ist halt so, was, was das so emotional mitreißend dann macht so, oh nein, wer hat die jetzt getötet? Ja, ja. <lacht> ja, ja. Aber ähm, das ist halt ein ganz anderer Vibe.
0: Ich verstehe schon, warum man aber mit Prominenten vielleicht auch erstmal anfangen muss, um erstmal diesen Hook zu kriegen, in, in, in was sich ja wirklich spannend anhört als Konzept, erstmal Leute einschalten und äh, selbst ich als äh, vehemente, also gerne Werwölfe vom Düsterwald spielende Person in meiner Freizeit äh, sag auch wenn dann irgendwie jemand drin ist, den ich vielleicht schon mal gesehen habe, ist das schon spannend. Vielleicht so LOL nur als äh, Werwolf-Krimi-Format. Äh, ja, ja. Aber es so
1: kein Hut damit Also wir wissen von Anfang an, wer die. Das, das habe ich mir schon gedacht, ja. damit
0: man an, anders, anders mitfiebert. Ja.
1: Damit du mal weißt, wen sie anlügen.
0: <lacht> <lacht> wer gerade <lacht> lügt? Ja. Die, ähm, die britische Serie zum Beispiel kann man die im Vorab schon irgendwo streamen. Nee, leider leider ne gerade nicht. Okay.
1: Auch die US-Version gibt es auch noch nicht in Deutschland.
0: Na gut, vielleicht dann danach, wenn, wenn das Erfolg hat. Mal schauen. Die Verräter bei RTL Plus oder im Fernsehen bei RTL?
1: In den anderen Versionen war es übrigens ein schottisches Schloss. Und hier ist es jetzt ein, eins in Frankreich. Also die haben verschiedene Drehstandorte. Ja,
0: ja. Ist nicht
1: wie das Dschungelcamp, wo immer alle in dem gleichen Dschungelcamp sind.
0: Okay, na, im schönen Schlösser kann man also auch noch kennenlernen. Ja. Sehr gut, sehr gut. Dann springen wir weiter zum 14. September, da kommt eine britische krimi serie nach wahren Begebenheiten zu Paramount Plus und zwar The Gold. Gold ist immer gut, würde ich sagen. Gold kann man immer Serien drüber machen. Das sind sechs Folgen, die vom sogenannten Brinks-Mat-Raub erzählen, der sich 1983 zugetragen hat. Das war einer der größten Überfälle der britischen Geschichte. Da wurden, äh, ich glaube, so 26 Millionen Pfund erbeutet in Goldbarren. Daher der Titel, Diamanten und Cash. Und äh, ja, der Diebstahl war dann erst der Anfang, dann ging es erst richtig los, diese Leute zu, äh, zu jagen, die gleichzeitig natürlich schnell versuchen mussten, ihr Goldgewehr loszuwerden, um, um da an, an ihren Gewinn zu kommen. Also es wurde dann teilweise eingeschmolzen, irgendwie neu verkauft, damit man bloß eben diese, diese heiße Ware äh, nicht mehr in der Hand hatte, wenn dann die Polizei vielleicht doch irgendwann aufschloss in diesem Wettrennen. Und ich hoffe mir davon einfach einen sehr spannenden Heist-Thriller, äh, so ein bisschen veredelt durch äh, sehr, einen sehr star gespickten englischen Cast. Also so ich glaube, da kennst du auch viele, die da mitspielen, Max. Äh, also zum Beispiel Hugh Bonneville, mhm. den kennt man natürlich aus äh, Paddington, Paddington. Oder, aus, oder aus Downton Abbey als, als äh, Vater, als Patriarch. Dann äh, Jack Loden, der jetzt in den letzten Jahren erst ein bisschen größer geworden ist. Den kennen sicherlich alle Fans von Slow Horses als, als Hauptfigur des jungen Agenten. Dominic Cooper, glaube ich, ist, ist jeden ein Begriff, zumindest weil man ihn schon mal gesehen ja, hat, Preacher, hat, Preacher mitgespielt oder im MCU den jungen Howard Stark. Oder Mamma Mia. Oder, ja, danke.
1: Keine Folge, in der ich nicht Mamma Mia erwähne.
0: Und äh, dann haben wir natürlich auch den, äh, für die Amis zumindest, britischen Bösewicht schlechthin dabei, äh, Sean Harris, äh, den, den rothaarigen Bösewicht, der gefühlt überall dann immer die... die, die
1: Schergen spielt.
0: Also soll nicht Beispiel.
1: heißen, dass rothaarige Menschen Nein, alle böse das sind. wollte ich
0: damit nicht sagen. Das sollte, nicht, das sollte sich nicht so anhören. Der hat zumindest äh, zumindest im Mission Impossible gleich in zwei Filmen da auch äh, eine prägnante Rolle gespielt. Und äh, ja, das Ganze wurde geschöpft. Diese Serie von Neil forces Das ist ein britischer Filmmacher, der zum Beispiel für die Fahrerfluchtserie Guild bekannt ist, die zumindest vielleicht schon mal ein paar von euch gehört haben. Ja, also The Gold äh, klingt knackig. Äh, neun, sechs Folgen kann man gut durchgucken bei Paramount Plus ab dem 14. September. Und jetzt
1: springen wir eine ganze Woche weiter. Springen wir eine
0: ganze Woche weiter zu einer Serie von es wird der eine ich emotionale mich, Woche Von der will ich mich nicht verabschieden, aber es kommt, wie es kommt, die letzte Staffel, die vierte Staffel von Sex Education zu Netflix.
1: Ja, die nächste große Teenie-Serie von Netflix geht zu Ende, nachdem wir uns jetzt schon von äh, noch nie in meinem Leben dieses Jahr auch verabschiedet haben. Stimmt. Auch nach vier Staffeln äh, ist jetzt auch Sex Education dran. Waren das vier Staffeln oder waren das drei? Nee, es waren vier. Nee, es ist die vierte jetzt, genau. Nee, bei, noch nie so. in meinem Leben. Ich glaube, es waren vier.
0: Es waren Ja, gute Frage. Die kamen so schnell hintereinander. Ne? So schnell das hintereinander. Hat, ne?
1: Sagen wir einfach mal, es waren vier. <lacht> ähm, genau, und das äh, Ende, das zeichnete sich tatsächlich auch schon so ein bisschen ab. Nach Staffel drei sind schon einige Stars ausgestiegen bei Sex Education. Und äh, auch danach wurde durch manche Interviews halt auch klar, dass auch einige Hauptdarstellende nach Staffel vier nicht weitermachen würden. Zum Beispiel ein Chuti Gatua, der den Eric spielt. Äh, zum Beispiel, der hat jetzt anderes zu tun, der ist jetzt, jetzt ist erstmal Dr. Dr. Who die nächsten Jahre, <lacht> äh, der hat gar keine Zeit Sex Education zu machen, äh, aber natürlich haben wir jetzt noch die vierte Staffel, acht Folgen zum Abschluss und das ist wieder auch so ein Soft Reboot in der Geschichte, äh, auch wie Staffel 3 schon und diesmal ist jetzt die Zeit an der model Secondary School zu einem Ende gekommen, äh, die Schule wurde nämlich verkauft Spoiler für Staffel 3, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und alle Schülerinnen und Schüler wurden auf verschiedene Schulen am Ende der dritten Staffel verteilt und Otis Eric und einige weitere bekannte Charaktere müssen sich nun an einer neuen Schule, dem Cavendish College, zurechtfinden. Und hier erwartet sie ein wahrer Kulturschock, denn diese Schule ist noch progressiver, als sie es sich je hätten vorstellen können. Hier sind äh, Nachhaltigkeit, Gesundheit und Freundlichkeit die Prioritäten des Schulalltags. Äh, und während Otis an der Cavendish eine neue Sexsprechstunde zu etablieren versucht oder es gerne möchte, hofft Eric eigentlich nur darauf, nicht wieder als Loser abgestempelt zu werden, sondern das jetzt als Neuanfang zu nutzen, um populär zu werden. Und es gibt natürlich noch einen weiteren Handlungsstrang, der spielt weit entfernt in den USA. Dort beginnt nämlich für Maeve ein neues Abenteuer an der Wallace-Universität, wo sie von dem renommierten Autoren Thomas Malloy unterrichtet wird. Und der wird gespielt von Dan Levy, aus Schitt's Creek bekannt mm -hmm. unter anderem. Genau, doch ihre groß ihrer großen Liebe Otis fehlt sie natürlich äh, sehr und dass der nun kein Einzelkind mehr ist und auch nicht mehr der vielleicht der, nicht mehr der einzige Therapeut an seiner Schule das macht ihm natürlich noch zusätzlich zu schaffen. Ich werde die Serie auf jeden Fall sehr vermissen, wenn mhm. sie vorbei ist.
0: Aber ich bin ehrlich gesagt auch ganz froh, dass sie anscheinend jetzt einen Abschluss versuchen zu finden, Jetzt wenn sie schon in unterschiedlichen Schulen sind. Weil ja, ich ja. will nicht, dass das so in die Länge gezogen wird, künstlich wie andere Netflix-Serien-Elite. <lacht> <lacht> da haben sie ja
1: wenigstens den Cast immer ausgetauscht, ja. aber hier lebt die Serie halt ja. von dem Cast und irgendwann müssen die auch mal ihren Schulabschluss machen. Ja. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, Sex Education. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt... Ganz, ganz Jetzt toll. Jetzt anfangen. Jetzt anfangen. Natürlich, so anfangs ging es so ein bisschen um diese Sexproblemchen von Teenagern, aber sie ist einfach viel mehr als nur das, als Cringe-Humor. Also hat liebenswerte Figuren, witzigen Humor und nimmt halt diese ganzen Probleme der Jugendlichen, auch was Sexualität und Identität angeht, immer mit sehr viel Bedacht wird es behandelt.
0: Mhm. Wie viele Folgen sind das in Staffel 4 mit dem acht. Finale? Wieder acht, okay. Ja, das wird ein schwerer 21. September, glaube ich, aber was muss, das muss. <lacht> Ich gehe weiter zum 22. September, da sind wir schon wieder bei Apple TV Plus, weil die anscheinend echt viele gute Serien im September haben, da konnten wir einfach nicht die Finger von lassen. Da startet Still Up bei Apple TV Plus, eine britische Comedy-Serie, auch mit acht Folgen und es geht um zwei Menschen, die nicht schlafen können. Immer noch wach. Genau, wie der Titel schon sagt. Die kommen sich dann per Telefon näher und äh, ja, haben beide so ihre persönlichen Probleme und können sich dann darüber austauschen. Also auf der einen Seite haben wir Lisa, die ist so ein bisschen, oder Lisa, wie man ja englisch aussprechen muss, ist ein bisschen impulsiv, freigeistige junge Frau, will Illustratorin werden, stellt sich aber natürlich Fragen irgendwie zu ihrer Zukunft und hat eine Tochter und wie wird das mit ihr und das hält sie alles nachts wach, während ihr Mann ganz problemlos schlafen kann. Und auf der anderen Seite ist Danny, der ist... Äh, in sozialen Situationen eher überfordert und verlässt seine Wohnung eigentlich gar nicht mehr, ist aber ein sehr begabter Journalist und die zwei sind jetzt digital verbunden und tauschen sich aus über ihre Insomnia. Äh, dann im Trailer wird zum Beispiel schon mal, gibt's so ein paar lustige Szenen, wo äh, dann sich über eine neue Pille austauschen und äh, sie sagt, nee, nee, die funktioniert gar nicht, die macht nur, das Kohl alles nach Kohl schmeckt, außer Kohl. <lacht> und äh, ja, über Dating-Apps, über Kühe, wie, ob man Kühe umgehen muss, ob die einen angreifen. Alles, alles so eine skurrilen Sachen tauschen sich aus. Und ähm, für mich sind vor allem auch die zwei HauptdarstellerInnen interessant, zwei britische Stars, die ich sehr mag. Lisa wird gespielt von Antonia Thomas, die kennt ihr vielleicht äh, aus der abgründigeren Superhelden-Serie Misfits äh, der britischen oder als Evie äh, in der ganz tollen äh, Comedy-Serie äh, äh, Love Sick, die ihr bei Netflix gucken könnt.
1: Und äh, was mich auch beim Trailer-Gucken sehr irritiert hat, äh, sie hat. Äh, sehr viele Folgen in The Good Doctor mitgespielt, äh, als Dr. Claire Brown. Und da ist sie halt, ist eine amerikanische Serie und jetzt hat sie plötzlich sie mit ihrem britischen Akzent zu sehen, ah. weil ich das so drin hatte. Ich ja, kannte nur ja. ihren amerikanischen Akzent aus The Good Doctor. <lacht> und dann jetzt plötzlich Oh. Ja, ja. Sie sieht aus wie Claire Brown, aber sie, aber sie hört sich anders. nicht an. Okay, okay,
0: sie ist es aber. Antonia Thomas. Äh, und ihr Gegenüber spielt äh, Craig Roberts, den ich auch sehr mag. Der hat zum Beispiel in diesem super tollen Coming-of-Age-Film Submarine mitgespielt. Ähm, das war so, glaube ich, sein erster Durchbruch, aber war dann auch so ein Netflix-Drama Umweg nach Hause in der Rolle dieses gelähmten Jugendlichen, den Paul Rudd betreuen musste, wenn ich da noch dran erinnerst äh, zu sehen. Ähm, hat auch mit 32 Jahren der junge Herr schon dreimal Regie geführt äh, und auch äh, nicht unbekannte Filme, äh, zum Beispiel zuletzt Phantom of the Open mit Mark Rylance, äh, der hierzulande leider noch nicht so richtig ein Startdatum gefunden hat, aber ein ganz toller Film. Und äh, ja, deshalb will ich auch vor allem sehen, wie diese zwei miteinander interagieren und ich glaube, das könnte eine richtig schöne, knuffige, äh, feel-good äh, Comedy-Serie werden, die ich nicht auslassen will.
1: Genau. Feierabendserie. Ja,
0: genau. genau Es muss ja nicht alles immer äh, Explosionen und äh, entführte Kinder oder so sein.
1: Apropos Explosionen. Okay, ist jetzt die Übergleitung zur nächsten Serie. Bitte, ne? Max. Ähm, auch am 22. September startet The Continental From the world of John Wick bei Amazon Prime Video. Schöner Titel. Da haben wir, glaube ich, viel Geballer-Action. Alles, was man in einer fluffigen Feierabendserie nicht bekommen, <lacht> ähm, die erste Staffel, äh, die erste Serie aus dem John Wick-Universum, äh, das nach vier Filmen mit Keanu Reeves, äh, bald auch mit dem Spin-off-Film Ballerina, ausgebaut wird. Das wird jetzt ein großes Franchise und jetzt haben wir eine Prequel-Serie mit drei Spielfilm lang folgen, die wöchentlich veröffentlicht werden. Und wie der Titel schon verrät, geht es hier um das Auftragskiller Hotel Continental, ein neutraler Boden für die gefährlichsten Verbrecher der Welt, ähm, wovon weltweit auch mehrere existieren von diesen Hotels. Und hier geht es aber um das New Yorker Continental. Und erzählt wird die Vorgeschichte, wie Winston Scott zu dessen Hotelmanager wurde. In den Film wurde er dann noch von Ian McShane verkörpert. Und jetzt lernen wir den ihn als jüngeren Mann in den 1970er Jahren kennen, wobei er dann von Colin Woodle gespielt wird. Ähm, den kennt man unter anderem, war in der ersten Staffel von The Flight Attendant mit dabei, als Love Interest in Anführungszeichen für Kelly Coco. In der Perch-Serie hat er mitgespielt und die Hauptrolle in Unknown User Dark Web hatte er in diesem kleinen Horrorfilm. Ähm, aber das ist jetzt glaube ich schon so seine größte Rolle. Ähm. Genau und die Serie äh, handelt halt von ihm in den 70ern, wo er zuerst ein Geschäftsmann in London ist, aber er wird bald von seiner verdrängten Vergangenheit eingeholt und in die Welt des Kontinentals hineingezogen und das wird von einem Unterweltboss namens Cormac geleitet, der wird gespielt von Mel Gibson, mhm. belassen wir jetzt einmal bei, <lacht> bei der Namensnennung einfach nur ähm, und der hat eine Vorgeschichte mit Winston und dessen Bruder Frankie. Genau, und nachdem Frankie, dem Boss, etwas Wertvolles gestohlen hat, beauftragt ihn, äh, beauftragt dieser Winston damit seinen Bruder aufzuspüren. Also er muss zurück nach New York, um seinen eigenen Bruder zu finden. Genau, aber Winston wendet sich dann schließlich gegen Cormac und setzt sich zum Ziel, das Continental selbst an sich zu reißen. Aus Gründen, die der Trailer noch nicht verrät, aber es ist die Welt von John Wick. Man könnte denken, es geht vielleicht um Rache und der Bruder stirbt. Wer weiß es schon.
0: Kommt vielleicht die Ihre vor.
1: <lacht> Auf jeden Fall entfacht ein grausamer Krieg äh, in New York. Und es gibt ganz viele crazy Auftragskiller. Ich hoffe, wir sehen viele unterschiedliche Gruppierungen noch von der New Yorker Unterwelt. Äh, bin sehr gespannt, ja. ob das Ganze auch ohne Keanu Reeves funktioniert, dieses Franchise. Das
0: ist so ein bisschen die große Frage. ne? Also ich ich habe den vierten Film jetzt geliebt, der jetzt im Kino kam Anfang des Jahres. Äh, aber so ohne Keanu Reeves? Also da müssen sie wirklich schon auch wirklich die Action raushauen, die sie in den Filmen haben, damit es dann mithalten kann, glaube ich. Na, mal schauen. Wir werden es rausfinden am 22. September. Da startet das Ganze bei Amazon. The Continental. Yes. Und am 29. September springen wir in die ZDF-Mediathek, damit ihr auch noch was gratis schauen könnt, wenn ihr nicht so viele Streaming-Dienste habt. Das fand ich ganz spannend als Titel. Es nennt sich Aufgestaut, die Wie meine Serie. Watchlist. Genau, wie eure Watchlist und Max auch. Und es gibt noch keine Bilder und kein Videomaterial. Und trotzdem wollte ich dieses hier mit reinnehmen, weil die Inhaltsbeschreibung allein schon so interessant klang von dieser Serie. Und weil es sich so brandaktuell anfühlt, weil da Situationen, die sich da so abspielen, schon in den Nachrichten häufiger mal zu sehen sind. Es geht nämlich darum, dass sich ein paar Klimaaktivisten in einem heißen Sommer auf der Straße festkleben und dann wird der ganze Verkehr komplett lahmgelegt auf, besag lahm auf besagter Straße. Also Stau, Chaos sind die Folge und die Serie beleuchtet dann in mehreren Episoden das Schicksal so von Einzelnen innerhalb dieser Situation.
1: Innerhalb des Staus.
0: Genau, genau. also auch unterschiedliche Perspektiven natürlich von den Beteiligten, von denen, die sich festgeklebt haben, nehme ich mal an, aber auch von Leuten, die halt da stehen und vielleicht irgendwo dringend hin müssen oder so. Oder ja, das halt unterschiedlich so die Hintergründe von auf Motive treffen. Die Stimmung kocht natürlich hoch, wie man sich das vorstellen kann. Ähm, manche sagen, die Aktion ist zu radikal, andere können sie vielleicht nachvollziehen. Und ähm, ja, wie ist das nun mit dieser ge geerbten Welt? Äh, ist das. Äh zumutbar was da passiert. Also finde ich finde ich spannend. Ich hoffe, dass sie das recht gut einfach verhandeln so aus unterschiedlichen äh, Blickwinkeln. Der Cast ist mir relativ unbekannt eigentlich. Also Valerie Stolle, Adrian Grünberg, Wayne Carpendale, Franziska Weiser, vielleicht habt ihr davon schon mal welche gehört. Ich leider nicht. Und ähm, Drehbuch und Regie haben äh, Matthias Tönnesen und Sarah Schrade äh, verantwortet. Äh, die kennt ihr vielleicht aus Schlafschafe. Aber ich bin einfach ja total gespannt, wie sie da mit diesem, diesem hochaktuellen Thema umgehen und das in eine Serie gießen, die dann am 28. September in der ZDF-Mediathek startet. Aufgestaut.
1: Und es ist auch wieder so eine Instant-Serie, also sehr bingeable. Mhm. Sechs Folgen a äh, zwölf Minuten. Ungefähr. Sehr cool, sehr cool. Kann man, kann man weggucken. Kann man an einem Abend weggucken.
0: Was man nicht in einem Tag weggucken kann, weil das wahrscheinlich wieder nicht ausgestrahlt wird, Max, ist am 29.09. Da haben wir schon unsere letzte Serie von den 15. im September, Generation oder Generation V oder Gen V. Wir wissen es noch nicht ganz genau, wie sie in Deutschland heißen wird.
1: Genau, die erste, das erste Live-Action-Spin-Off von The Boys. Mhm. Die große, tolle, Superhelden-Satire, äh, Da gibt es jetzt quasi eine Tini eine jugend spin-off. Ähm, also von The Boys Staffel 4 lässt noch auf sich warten, ähm, das dauert noch und es ist auch schon wieder extrem lange her, dass The Boys lief, die letzte Folge war im Juli 2022, deswegen begrüße ich jetzt einfach alles, was an The Boys Content noch vor uns kommt und da kommt jetzt dieser passende Ersatz mit acht Episoden, die wöchentlich ausgestrahlt werden. Und The Boys spielt ja in einer Welt, in der zahlreiche Menschen mit Superkräften, sogenannte Supes, äh, existieren und dort steht dann im Zentrum diese Heldenriege der Seven. Äh, ein Team von Superhelden, das mit dem Multimilliarden-Dollar-Unternehmen, äh, von dem Multimilliarden-Dollar-Unternehmen, Wort International, das dem unterstellt ist. Und natürlich sind nicht alle die strahlenden Helden, die uns, äh, die der Öffentlichkeit verkauft werden. Eigentlich kaum jemand, würde ich
0: jetzt mal behaupten.
1: Genau und äh, Generation V, aber jetzt legt den Fokus auf jüngere Subs und zwar jene, die an der godolken University studieren. Das ist ein College, das Wort International gehört und wo die Superhelden von morgen aus, äh, ausgebildet werden. Sprich, die Studierenden lernen ihre Kräfte zu beherrschen und einzusetzen und treten in brutalen Wettbewerben gegeneinander an, um im College-internen Ranking ganz vorne mit dabei zu sein. Das alles mit dem Ziel irgendwann einen lukrativen Werbedeal als Superheld zu bekommen. Entweder als offizieller Superheld einer eigenen Stadt oder der heilige Gral natürlich, ein Mitglied der Seven zu werden. Und, äh, aber natürlich sind wir in der Welt von The Boys. Das heißt, viele dieser hormongesteuerten <lacht> Jungen-Soups äh, können ihre sehr gefährlichen Kräfte manchmal vielleicht auch verantwortungslos einsetzen. Blutbad. <lacht> Blutbart. <lacht> oder und innerhalb der Uni soll auch, sollen auch noch finstere Machenschaften vor sich gehen mm. und denen kommen dann die Hauptfiguren und ihre Mitstreitenden auf die Spur, wobei sie dann schließlich mit der Frage konfrontiert werden, sind sie wirklich die Guten oder vielleicht sogar die Bösen der Geschichte? Mm. Genau und das Ganze, das sieht man auch im dem Post, das sind sieben Hauptfiguren, äh, da haben wir zum Beispiel äh, Marie Moreau als Hauptfi große Hauptfigur, gespielt von Jess Sinclair aus äh, Chilling Adventures of Sabrina, eine Soup, die Blut kontrollieren kann. Mhm. Also es wird blutig. Ich wiederhole Blutbad. Und die träumt davon, eines Tages die erste schwarze Frau bei den Seven zu werden. Dann haben wir Emma Meyer, die wird gespielt von Lizzie, Lizzie Broadway. Eine Soup, die sich schrumpfen kann und den Namen Little Cricket trägt. Dann haben wir Andre Anderson. Noch ein Chilling Adventure of Sabrina Star äh, Chance Perdomo. Äh, der ist der Sohn eines berühmten Superhelden. Dann haben wir noch eine andere Soup namens Kate, die Menschen durch eine simple Berührung manipulieren kann. Und sie ist natürlich die Queen Bee auf dem Campus. Mhm. Und äh, Patrick Schwarzenegger spielt noch mit ja. als äh, Luke Reordern, beziehungsweise Golden Boy ist sein Superheldenname. Er ist der Vorzeigestudent mit der Fähigkeit, sich selbst in Brand setzen zu können. Und er wird jetzt schon als zukünftiges Mitglied der Seven gehandelt. Und was ich auch sehr, sehr interessant finde, es gibt einen Soup, der heißt äh, Jordan Lee, ähm, welcher nach Belieben das Geschlecht wechseln kann und damit zwei grundverschiedene Formen mit unterschiedlichen Kräften annehmen kann. Hm. Auch sehr interessant. Und es gibt noch Sam, einen unverwundbaren und liebenswerten Zug mit sehr starken psychischen Problemen, der an schweren Halluzinationen leidet und nicht weiß, was ist real und was ist nicht real. Und das sieht man im Trailer schon, dass er, glaube ich, auch einmal denkt, dass eine Realität mit Muppet-Figuren komplett um ihn herum ist. <lacht> Vielleicht hat es damit zu tun, ich habe es nur im Trailer ja, gesehen, da ja. gibt Muppet es Muppet-Figuren.
0: Es klingt großartig. Allein schon einfach diese Charaktere, die musste mir nur noch in so eine Schüssel werfen und sagen, er ja, schalte ich ein.
1: Ja, Sehr interessant. Freue ich mich schon richtig drauf.
0: Genau, da müsst ihr aber leider noch bis zum 28.09. warten, da startet das, äh, 29.09. warten, das startet dann bei Amazon Prime am Ende des Monats. Mhm. Ja, und damit sind wir durch und sagen natürlich wie immer Danke, dass ihr zugehört habt und äh, vielleicht auch bis zum Ende durchgehalten habt und jetzt vielleicht äh, wisst, was ihr gucken wollt im September, vielleicht auch nicht. Äh, lasst uns das gerne wissen, macht es zum Beispiel wie bei unserer Fanpost von einem lieben Zuhörer, nämlich Michael. Der hat uns Folgendes geschrieben. Hallo, Moviepilot. Zuerst, ich liebe eure monatliche Vorschauen, meist mit Esther und Max. Ah. Mhm. <lacht> Aber auch die Folge mit Andrea und Hendrik zum Thema deutsches TV äh, ist langweilig, war sehr interessant. Stimme voll Hendrik zu äh, und gehe noch weiter. Deutschland hat doch mit Abstand das beste TV-Programm der Welt. Wobei für mich das Beste bedeutet die größte Auswahl. Vom größten Mi-Sternchen-Sternchen, Sternchen, ich finde süß, dass du Mist zensierst, äh, 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 auf den privaten Sendern, über news -Sender und Sport bis zu Qualitätsfernsehen bei Arte Dreisat und den Öffentlich-Rechtlichen. Ist doch für jeden was dabei. Smiley. Und hier noch mein Geheimtipp in der ZDF-Mediathek Highraisers. Britisch-humorvoll geht um chaotische Middle-Ager-Mutti mit kurzen Folgen. Leider läuft die Serie ziemlich unter dem Radar. Mich würde eure Meinung dazu interessieren. Viel Grüße, Michael
1: viele Grüße zurück. Ich habe leider keine Meinung zu High Razors.
0: Ich habe, habe ich habe tatsächlich eine statistische Erhebung, Michael, vorgenommen in der Redaktion und gefragt, wer es gesehen hat und leider niemand von uns hat es äh, geguckt. Klingt aber wirklich sehr charmant mit äh, sechs Folgen, 22 minütige episoden äh, Staffel 2 ist wohl auch schon bestellt. Einfach so Comedy-Serie, die ein israelische Sitcom neu adaptiert, die damals Little Mom hieß. So Höhen und Tiefen von drei Frauen aus Hall. Daher auch der Titel Hall Razors. <lacht> An Hell Razors natürlich angelehnt. Äh, Schauspielerin Toni, ihre Schwester Paula und äh, die Freundin Rana. Du schreibst, das ist in der ZDF-Mediathek, das war tatsächlich bis vor kurzem so, aber am 27. August ist da wahrscheinlich alles verschwunden. Das heißt, wir können es gerade auch nicht nachholen, um das Nein. zu prüfen, ob das wirklich ganz toll ist. Aber wir vertrauen da einfach deiner Empfehlung und halten die Augen danach offen. Danke auf jeden Fall für die Empfehlung, Michael. Und Vielleicht stoßen ja so noch ein paar Leute da drauf. Das wäre doch schön. Ja, macht sie Michael, schreibt uns Mails. Wir freuen uns immer gern über Feedback, Streaming-Tipps, Themenwünsche, liebe Worte, äh, was auch immer, an podcast.moviepilot.de oder ihr traut euch sogar eine Sprachnachricht aufzunehmen. Das wäre natürlich auch schön. Ähm, und auf Twitter findet ihr uns natürlich auch unter StreamGestueber oder unter Moviepilot, äh, genauso wie auf Instagram. Ähm, ansonsten freuen wir uns über Abonnements, Sternebewertungen. Äh, ja, egal was ihr hört, ob Apple Podcast, Podcast-Addict, Spotify. Ähm, Lasst uns einfach wissen, dass, dass ihr eure Ohren uns schenkt. Das freut uns immer sehr. Und Max, wo kann man dich lesen?
1: Auch bei Moviepilot oder mhm. Twitter und Instagram unter Wiesel Max oder Max Wieseler findet man mich. Und bei Moviepilot. Bestimmt sind jetzt die ein oder anderen One-Piece-Artikel demnächst dabei. Das glaube
0: ich auch. Das ist jetzt die Woche, die gerade ansteht. Und mich könnt ihr natürlich auch bei Movilod finden. Da werde ich wahrscheinlich jetzt demnächst viel zu das Rad der Zeit machen, nachdem ich da jetzt schon Einblicke erhalten durfte.
1: Und ihr könnt natürlich jetzt schon die ganzen tollen Explainer nochmal lesen, um euch auf Staffel 2 vorzubereiten. Von vor zwei Jahren.
0: Genau. Ja, danke fürs Zuhören. Habt einen guten Serien-September und streamt was Schönes. Tschüss.